0: Myšlienky, návody a odporúčania prezentované v tomto podcaste sú osobnými názormi protagonistov. Naším cieľom je informovať, zabávať a šíriť o svetu. Zákonanie ovplyvnené našim podcastom neberieme žiadnu zodpovednosť. Svoj zdravotný stav vždy konzultujte so svojím ošetrujúcim lekárom. Ahoj, ja som Štafo. Ja som Boris. A vy počúvate prvý slovensko-český achtársky podcast Povedz loď. About, ready, ready, lee. Nazdar, Borisko. Ahoj, štafo. Ahojte všetci poslucháči nášho podcastu. Poveď Dnes zazváme špeciálnu tému, pretože sme sa dopočuli, dovideli
1: zaujímavosti. Ľudia sa naozaj rôznymi spôsobmi dostávajú k moru. Hej. Niektorí sa pri nám narodia alebo rovno na ňom a iní si ho vysnívajú a iní ani nesnívajú a zrazu sa pri nám ocitnú.
0: Ja osobne som veľký fanúšik ľudských príbehov, ktoré sú nejakým spôsobom späté s morom. Veľmi ma to baví, veľmi rád čítam knižky od takých ľudí, keď nie, niečo dajú dohromady. Veľmi rád sledujem ľudí, ktorí sa plavia po mori alebo iným spôsobom s morom komunikujú, spolupracujú. No a potom sú také zaujímavé situácie,
1: keď zrazu na Instagrame naďabíš na partičku, ktorá si hovorí Slovak Sailing a zistíš, že je to rodina, ktorá žije v Dánsku, sú to Slováci a oni tam reálne, že žijú s tým morom. Ale doslova, že žijú. Ale nebolo to tak vždy. Romanko,
0: ty už si sa plavil v Dánsku. Ja Dánsko tuším, kde je. Bald je zatiaľ pre mňa nejakým spôsobom zapovedaný, ale po rozhovore s dnešnými osťami, som si istý, že sa nám chcem Takže ideme telefonovať do Dánska Erike a Jozefovi Ondrašinovcom. Erika a Jozef, vítajte u nás v podcaste. Predpokladám, že sa nachádzate teraz niekde na mori. Predstavte
2: sa nám. Čaute, volám sa Jozef. Bývame v zahraničí v Dánsku, ale sme rodní Slováci a plachtíme po Škandinávii v Dánsku a v Švédsko a Nemecku.
3: Ahojte, ja som Erika. Prišla som do Dánska na dovolenku a dovolenkujem doteraz. Mám morskú chorobu a plavím sa s môjim manželom.
0: Ty si tiež jeden z tých ľudí, ktorý chodí dobrovoľne na more a užíva si morskú nemoc?
3: No, samozrejme, samozrejme.
0: <laughs> veľmi,
3: veľmi som z toho nadšená, ale musím povedať, že sa to zlepšuje, pretože pokiaľ človek udržuje paniku na lodi, zabudne, že má morskú chorobu.
0: <laughs> <laughs> veľmi dobre. No tak čo tam prosím vás robíte, Ak ste sa tam dostali z týchto končín? Čo vás tam dotiahlo?
2: Dotiahlo ma, ma tu vlastný kamarát, keď som skončil školu a tak som sa vybral do Dánska na iba brigadu trojmesačnú a som tu až doteraz, no 17. rok, to bude za chvíľku. Fú, to sa riadne na Ešte raz, 17. rok, hej? 17. ročná brigáda, no ale tak zatiaľ, ľubí sa mi tu. No dobra, ale ty poviem, že tam stále nebrigaduješ. Nebrigadujem, pracujem, vlastne som si teraz našiel, snovú prácu, som si našiel, pracujem v prístave, máme 5 prístavov, o ktorých sa starám. Takže či plachtím, alebo som v prístave, tak som stále pri vode. Ty si taký ten portmaster, čo sa stará o tie prístavy, o ich
0: chod, ano. riadiš, ja neviem, kto tam môže kotviť, parkovať, riadiš, keď je prístav uzadvere, otvorenie, povedz nám o tom niečo.
2: No je to tak, že napríklad keď prídu e, turisti e, loďami, tak im ukazujem napríklad niekedy miesta, že kde si majú zaparkovať, teraz im musíš povedať, že kde sa platí. Uh, niektorí aj volajú, je to aj v nemčine, angličtine, aj v danštine, švéd, švečtine, takže človek musí ovládať trošku viac tých jazykov, aj keď nepotrebné je, potrebné, že 100%, hlavne, že sa človek dohodne. Ale máme 5 prístavov, v uh, chodíme, uh, niektorí na, sú to ostrovy. máme ešte jednou kolegu, takže vždycky si rozdielujú tú prácu, uh, aby všetkých tých 5 prístavov fungovalo.
0: Fú, to veľa keď ja sa predstavím taký prístav, že to je v zásade dosť veľká plocha či už vody, alebo aj toho pobrežia. Aj tam sú nejaké zariadenia na tom pobreží od nejakých tých výťahov, žeriavov, kotviace zariadenia, aj muringy a tak ďalej. Kde to je, nám povedz? Vôbec netuším, že Dánsko Dan- len viem, že kde je zhruba na mape a potom Grónsko, že patrí k Dánsku, to je celé, čo viem Dánsku. Ako <laughs> <laughs> koda nehlavné mesto. <laughs> no,
2: tak vlastne my sa nachádzame na tom Sietlande, Siel sa to hovorí. Je to presne tam, kde je napríklad Kodáň, ale my sme na druhej strane, my sme na západnej strane, mm-hmm. je to sa to volá ako Hounts a v okolo Haunse, no, to je tá západná strana a pri Houncu máme ostrov, ktorý sa volá Nexelon, potom je druhý ostrov, ktorý je Sairo, ale tam máme kolegu, ktorý vlastne on sa o ten chod stará, iba mu tam chodíme občas pomáhať, lebo to je dvojhodinová plavba trajektom. Mm-hmm. A potom máme ešte jeden, to je také väčšie mesto, sa volá Kalumborg. A potom je také mal, malý prístav, tam máme okolo 30 lodí. A to sa volá že Njubihaun, to je Rosneshaun. To je Severné more
0: a východ Dánska je vlastne Balt, Baltské more. Tak, presne. Mhm. Keby si išiel, že z prístavu do prístavu, medzi tými prístavmi, teda čo máte vy na starosti, akú vzdialenosť by si prešiel, keby si ich mal navštíviť všetkých 5?
2: Čo, dokopy by tu mohol byť nejakých tých si 10 mm, keby som išiel mm. jednou
0: akože Medzi prístavmi sa ty dopravuješ pravdepodobne trajektami. Pachetnicou je to asi
2: dlho A máš vlastnú loď, nejaký motoráčik alebo čo? Máme pachetnicu, Henzen, 370. Takže a vlastne, keď sa nám dá, tak každý víkend sme na tej lodi.
1: Jerika, ty si spomínala, že, že si išla tak na dovolenku. A to bolo kedy? To bolo ako, ako Jozef odišiel? Neako za ním? Alebo ako, lebo to, on hovorí, že 17 rokov tam už. A ty tú dovolenku máš odkedy? Mm-hmm.
3: Ja som išla v 2007. tu mal náš starší syn pol roka. Takže sme išli na dovolenku za otcom, že ako v lete si pozrieme, ako to tam vyzerá. No a bola som tam asi mesiac alebo dva. A potom som sa vrátila na Slovensko a keďže som nechcela žiť e, dlhodobo sama s malým dieťaťom doma, bez manžela, tak som, tak som proste chodila častejšie na tie dovolenky a šefovia šéf, mojho manžela sa spýtali, či by som nechcela u nich upratovať firmu. Tak som to zobrala, že ako víkendy, dvakrát do týždňa to bolo, tak mm-hmm. som to zobrala a potom už keď to akože syn bol už mal rok a pol a v Dánsku je materská 11 mesiacov a už im prišiel veľký, tak sa ma spýtali, či by som nechcela u nich pracovať, že oni majú kamenárskú firmu a vlastne tam vtedy Jozef pracoval a že, že či by som nechcela teda ku ním ísť do práce maľovať pomníky. No a keďže samozrejme sme platili nájom a všetky výdavky a super by bolo ešte si niečo prirobiť, tak som to zobrala, pomohli mi vybaviť jasličky pre syna a tak som tam doteraz, no.
0: No, to sa mi tiež dá celku dosť na cestička, ako sa dostať do Dánska a zostať tam. Teraz v súčasnosti pomáhaš joškovi s prístavmi, alebo stále maluješ pomníky?
3: Nie, ja som stále ako maliar pomníkov. Malie, malujem, zlatím, objednávam čo uh-huh. treba a takéto veci. Ale nie som, nie som v prístave, som tam iba ako dobrovoľ... bývala som tam ako dobrovoľník, pretože my máme aj nejaké športové aktivity a mali sme vlastne malé loďky, optimisty. Uh-huh. Máme klub, kde je vlastne nežko vedúci a ja som tam chodila ako vo voľnom čase každý pondelok pomáhať a pripravovať loďky a pomáhať strážite decka, ktoré idú do pristavevu, takže som bola ešte na vysielačke.
0: Takže vy normálne trénujete deti na optimistoch? Mali sme časť podcastu, že sme sa tomu venovali. Mali sme tu kamoša Peťa Uršulu, ktorý je tiež trénerom teda ale na Slovensku, čo je asi trošku iný level. Predsa len tam máte Severné more, kokos na severnom mori, trenujete deti na optimistoch. Dosť to neperfektné. Tomáš
1: je jak Litovskú maru, iba trošku väčšie.
0: Iba trošku väčšie, trošku studenšie.
3: <laughs> Minulo sme sa zasmiali, že nemáme teda žiadne deti, že nikto nemá k tomu záujem a že vlastne, že nám to padne, pretože Joško je tam vedúci v celom tom klube u nás v tom maličkom prístave a momentálne už máme 4 alebo 5 detí, čo sa nám momentálne prihlásilo, takže sa to bude obnovovať.
0: To je perfektné, inak človek by čakal, že Dáni, však to je ostrovný štát de facto, že budú viacej inklinovať k tomu jachtingu. Ako to tam funguje s jachtingom? Majú to radi tí
2: Dáni? Ono to bolo aj tak, ako som jasne, vlastne ja začal. Najprv, keď som prišiel do prísal, sme nemali vôbec loď a Som prišiel, tak oni sa plavia vlastne preteky každú stredu. Tak som prišiel k tomu, že som sa tiež zahlasil k tomuto. No, okolo 12 lodí asi chodíme každú stredu von, čo, čo keď ešte v menej rozpráve, že bolo aj okolo 20-30 lodí. Bolo. Že tí ľudia, oni to už neberú asi tak, že idem sa plaviť, že preteky. Oni to majú tak, že také dovolenkávstvo, že si užívajú inak, ako to bolo síka.
0: Proste klasická zábava, normálne oddychujú tak. na lodi, pristanú yes. niekde v zátočke, hodia niečo na gril.
2: Áno, 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 to si myslím akože ja, alebo môže, to, môže to byť trošku inak, alebo to je vlastne môj pohľad na to, ako to ja vidím. Uh, lebo aj keď mám tie deti, tak tie deti, oni sú to iné. Uh, už to nie je tak, že tie športy a tie veci, ja si myslím, že v to tak vypadá, že každý má ten telefon, ten mobil, tie počítače a sú trošku tak utiahnutí v tých hrách a tých veciach, lebo Tých detí je veľa v tom prístavu, že nemajú ako keby v ten vzťah k tomu. A keď sa človek pozrie, že väčšina tých ľudí je takých starších, tí mladí, oni si väčšinu tých mladých chcú kupovať motorov väčšiných, že je to jednoduché, naštartujem, idem od, od A do B za 20 minút a je to tak, no príjem potom domov a žiadne láhty, lana, nič.
0: To bude asi celosvetový trend pravdepodobne. Partnerom podcastu
1: Povez lode Heli Hansen
0: v Vorymov Bratislava.
1: Hellala Ypsilon podcast Hotel Eco Lima lima
0: Point Sierra Kilo. Ja neviem, ja mám naozaj možno aj trošku predsudky voči Dan Spencerom nikdy nebol. Tým, keď sa pozrieš na Google Maps so satelitnými náhľadmi, tak to je sama pličina, veď tam je sama biela plocha dosť ďaleko od toho pobrežia neviem, či tam tiež musia byť kanále kopané, tak ako na tom Balte napríklad, a ako to tam je navigačne, je to bezpečné, vie sa tam napríklad vyšantiť počasie, takže človek musí dávať pozor.
2: A je to, ako si ty povedal, že vlastne človek, keď ide na to more, je krásne počasie, 30 stupňov, dajme tomu, hej, a za 20 minút príde taká búrka, lebo vlastne to teplo to tak nasáje tú vodu a hovorí, no, tak už si si užil, tak čo, ideme do extrému, takže Takže je to aj tak, že to počasie je tu strašne také premenlivé. No?
0: A tí, tí jachtári, čo tam chodia, tak to majú radi,
2: že, že tam tieto rýchle zmeny počasia, tak to asi nemá rad. Je to, je to trošku inak, je tu ten, ten vietor je úplne inší ako napríklad, čo som počul aj to Chorvátsko, to teplo, že ono vlastne nič. A zrazu začne fúkať. Je potom zase nič. Tu v Dánsku, keď fúka, tak fúka aj 3-4 dní. Ale tak, že tých 15 metrov za sekundu, 18. Takže je tu taký stály priamy vietor. Hej.
0: Tak to je super. Ten vietor je stabilný, že nie je porivový, Tak to sa ešte dobre tak, dá, dá plachtiť.
2: Len ide o to, že, vlastne, že keď fúka, tak vlastne ten vietor zdvihne tú vodu a tie vlny sú tro- o mnoho ako dosť veľké sú tie vlny hej, u nás, lebo my sme na tam otvorenom mori takže u nás je to taký trošku
0: extrémne mm, Oni sú asi aj strmejšie tie vlny, že? Pokiaľ teda
2: určite Nie určite. je tam
0: to more tiež nejak moc hlboké Aké hĺbky mora sú tam vlastne?
2: Okolo nás uh, tak je aj tých 50-60 metrov mm-hmm. ale keď človek ide medzi tým Norskom a Dánskom ten Skén, na tom Julande, tak tam, čo sme videli na mape, tak aj okolo 200-500 metrov
0: Ako to tam vyzerá čo sa týka sezonnosti? Uh, tiež sa tam nejak kreuje sezóna nejak niekedy v maji, júnii a končí niekedy v oktobri tak ako na tom Jadrane napríklad alebo dá sa tam jazdi celoročne úplne v pohode
2: ako čo sú skupiny to sú vlastne takí trošku extrémisti tak sa plavia nonstop. stop tu veľa, ale určite sú my čo máme tú sezónu tak to vlastne vychádza okolo tých 6 mesiacov ale tak najlepšie sa plavia len 3 mesiace lebo tie sú také dosť teplé my dávame loď v apríli na Veľkú noc. No a potom v tom, tom októbri sa končí vlastne sezona.
0: A ide loďka z vody
2: von. Hej, presne. No ale teraz som sa rozhodol, že by som vlastne tú loď nechal celú zimu, lebo by sme sa chceli aj plaviť v zime. Že by sme išli nejaké také kratšie túry, lebo ten vietor je strašne studený tu v Dánsku, keď začne fúkať okolo toho novembra.
0: Tak ale ľadové kryhy tam tiež ešte neplávajú,
2: predpokladám. Vlastne tu u nás nie už to bolo, neviem či ne... 20 rokmi bol zamrznuté toto more, veď sa dalo dostať uh, ku tým ostrovom vlastne pieš, uh, po ľade.
0: Vážne? To by som nepovedal.
2: No, to ja som tiež prekvapený, že wow. tu musel chodiť uh, rádoborec, ale vlastne v Kodani, keď sme boli pred, to neviem, čo bolo, pred tromi rokmi sme boli v Kodani. To je
3: viac ako tri roky.
2: Hej, tak tam boli vlastne uh, normálne zamrznuté prístavy.
0: To by som nepovedal, že to je tak vysoko, že tam môže naozaj tá morská voda zamrzať. No a Erika ty teda vravíš, že ty si taký ten nadčenec, ktorý ide aj s takým zamrznutým úsmevom na tú vodu. My sme mali jeden podcast, jeden z prvých podcastov s Katkou Křilinovou, ktorá je úplne rovnakého razenia. Tiež nám porozprávala o morskej nemoci, s tým, že ona ide na vodu s tým, že áno, proste bude zlé a hotovo. A vždy sa ja na to aj tak teší, tak typujem, že ty si niečo podobné. Ako to u teba prebieha? Povedz, že ako s tým vieš bojovať, stačí či ti naozaj len to nadšenie, že sa ti to more páči? To jachtenie? No
3: ja musím povedať, že zamrznutý úsmev je iba keď sa zdvihne vietor. Mne skôr vadí, keď je pod mrakom a silný vietor. Pokiaľ je slnko a silný vietor, tak som v pohode. Pretože vždy hľadám, že Nejaký. My nemáme delfiny, je tu pár kusov delfinov, ale my máme príbuzných delfinov a to sa volá svinucha. No a ja si vždy tak hľadám po mori, že aby som nejakého videla a to mi vždy tak zlepší náladu a zabudnem na to, že mi je zle, pretože ja som skúsila už náramky, skúsila som kadečo, tabletkami ja moc nejak ne, nedávam plusko, takže tie sa snažím vynechávať, aj keď minulý rok to švedsko to ma donútilo nejaké vyskúšať, pomáhajú. Ale zatiaľ, akože mne takto stačí vždy, že to slnečko je tak pozitívne človeka náladi, že vlastne nechce ani, ja sa snažím vždy proste, že s tým, že nie, nebudem ísť No a teraz poslednom vlastne toto, tieto dva týždne, ako sme sa plavili, tak mi nebolo zle ani jedenkrát, tak musím povedať, že začína to sa to zlepšovať. Keby sme mali dovolenku dva mesiace, tak si to tu tie dva mesiace užijem a nechcelo by sa mi ísť, ako Joško povedal, že my by sme chceli žiť na lodi. Lebo proste vtedy si človek aj uvedomí na tej lodi. Ako málo mu stačí a koľko toho máme strašne veľa, keď žijeme v tých domoch a vlastne koľko toho je nepotrebného, čo máme.
0: Sme rozmaznaní, že? Toto aj ja tvrdím. Úplne. Ja to úplne. tvrdím aj ľuďom v mojich posádkach, čo chodia so mnou na more. O, uh-huh. Oni všetci hľadajú ten porcelán v tých marinách a neviem Ježiška. čo. je yeah, no, a toto, ja ne... už moja žena hovorí, že som z <laughs> ja už naozaj toho potrebujem dosť málo, pokiaľ som na tom mori. A tí ľudia, keď tam oni prídu, tak na ten týždeň, raz za rok hej, sa po, poplachtiť, To je jedno, že je Grécko, v Chorvátsko, to je jedno. Ale sú naozaj takí, že potrebujú mať tie fény tie na tie vlasy a umývať sa každý deň strašným spôsobom, šampónmi a tak ďalej. Ja sa ja myslím, že to je úplne v poriadku. Uh, pretože je to
1: iba ten raz za rok. A my ich tak trošku ako keby skúsim, ako po anglicky sa hovorí, že ošejpovať za ten týždeň, ale moc sa to nepodarí. A oni potom. Nee, ako keby... nee, to <laughs> Nie, sa nedá, to sa nedá. To sa
0: nedá, či... Ale taký, čo už chodia častejšie, tak tie pomaličky zvolňujú, zvolňujú, zvolňujú.
3: Hej, aby si teraz ľudia nemysleli, že sme nejakí chypici, hej? <laughs> Nie, ono, keď to človek zažije, čo to znamená v realite, ten freedom, úplne ten život na tých plachtách jednoducho vám vadí, keď máte zapnutý motor, lebo chcete počuť iba ten šum toho mora a ten vietor a Fakt, je to úplne niečo iné tam byť na týždeň. To je to, že u vás väčšinou ľudia chodia do Chorvátska a oni si užijú taký ten bláznivý život, bláznivú dovolenku, ale je to úplne niečo iné, keď je vlastne človek, je napríklad mesiac, ako sme boli my minulý rok na tej plachetnici, a funguje úplne inak. A ja by som napríklad odporúčila, keby ľudia chceli ísť nejakú plavbu tuto do tej Škandinávie. To nie je taká dovolenková destinácia ako v Chorvatsku, že proste okúpujem sa všetko, ale zase môžete navštíviť veľa miest. Je tu veľa miest, kde sú staré kamenné námestia a rôzno domčeky. Domček vedľa domčeku s úplne krivými stenami a každý ten domček je inej farby. Je tu veľa nadherných miest, kde je fakt, že človek si povie, že to je úplne niečo iné, ako by očakával, lebo si povede, a veľké moderné mesto. Ale keď zajdete kúsok ďalej, tak sú tam ešte stále tie staré domy so slamenými strechami, krivými oknami a a je tu veľmi veľa čo pozrieť.
0: Ľudia tam stále žijú v tých domčekoch?
3: Áno, áno. Dokonca z tých starých domčekov niektorých sú urobené predajničky. Či reštaurácie, krčmy, alebo tam predávajú nejaké suveníry, zmrzliny, všetko možné. Proste oni tam žijú úplne ako, ako my bežne v našich moderných mestách.
0: Áno, a aká ako je strava? Aké sú e, tie reštaurácie, neviem, v porovnaní so slovenskými napríklad, alebo jak ste už boli v Stredomori, porovnajte e, nejakú tú kvalitu alebo chutnosť jedál, v Dánsku, v tom okolo toho dánskeho pobrežia. No my sme
1: takí vysadení, my vždycky rozmýšľame a snažíme no. sa. My tak cez jedlo, no a je to na nás aj vidieť v Romanom, ale le, teda le, áno, zaujíma však... nás to, čo vám
0: poviem. No, tie grecké taverničky, vieš, tak tam máš všetky možné morské potvory od vymyslu sveta, prážené, várané, neviem aké, vyprážaný si rečiek, saganaky a tak. Príde si gastroturista na svoje? <laughs> <laughs> Teraz sa rozhodne, či Roman príde. <laughs> Aha, tak ja som klince.
3: Tu v Dánsku veľmi ide ten celozrnný chlieb. Oni ten celozrný chlieb majú vlastne ako obed a obkladaný rôznymi, tam máte či s krevetami, majonézov. Ja presne viem, o čom so hovoríš. Roman to nepozná. Roman
1: to nepozná, ja, som bol, ja som bol v Kodani, a ja viem, o čom
3: hovoríš. No jasné, áno. Ty si si <laughs> skúsil tieto smrbo. Ako, ako maslový chlebík sa to volá, ale sú to celozrné chleby. Podávajú to s filetami vypražanými, s krevetami, proste s nejakými o, kuracími šalatami a všetko možné. Rybacie Roman. fašírky nakrájané na tom.
1: Takto vysoký chlebík, Roman.
3: <laughs> to, to je veľmi populárne v Dánsku. A potom ešte je tu fleský stají sandvič. Vlastne je to o, kus mesa normálne s kožou, ale ono to je upečené tak, že vlastne tá koža je ako
0: čips, ako jedla, alebo... Chrúmkavé, chrúmkavé, je jedla, nejaké... jedla, jedla,
3: ako, uh-huh. ako sa to... Škvárka, áno. To je vlastne meso so škvárkou na vrchu uh-huh. v, a s hrubozrnou solou posolené.
2: Uh-huh, no uh-huh. a oni
3: to dávajú buď do hamburgerov ako meso, alebo potom to majú ako hlavné jedlo so zemiakmi v karameli.
2: Oh, a hnedú omáčku
3: a červenú kapustu.
0: <laughs> ja mám ešte nejaký týždeň voľno niekedy v septembri, že... <laughs> To znie veľmi zaujímavo.
3: No, ale samozrejme, že v Dánsku to už je tiež, že proste tieto pizzerie, kebaby, už ako na Slovensku ako všetkých krajinách, takže tomu ľudia prepadajú.
0: To mesko s tou s tou na vrchu to ma tak trochu zaujalo. Ja cie smr ako sa to volá, to ja môžem <laughs> veľmi. Na mňa sa nehnevajte, ja tie názvy nebudem po vás opakovať ani náhodovo, ja mám problém ešte s angličtinou. <laughs> danština, danščinu, švectiny že A to už si sa pokojnú. snažil aj po grecky hovoriť v podcaste. Chvíľku. No.
2: <laughs> Ale Roman, ja ťa tak trošku preruším, aby ja som chcel povedať, ako že to ja mám rád je to chlieb, rizok a chlieb <laughs> <laughs> normálny lepeňak, jasné <laughs> <Vy šli teraz. laughs> hey, hey.
0: no a čo pivko normálne, že zakotvíš a dáš si tam nejakú tú škvarku <laughs> za 7 mesov <laughs> a dáš si k tomu nejaké dobré pivečko však Dani majú dobré pivo ono sa aj hovorí, nie? že piješ ako dán. čo je na tom pravdy inak medzi nami
2: No neviem, na slovo ako sa nechytajú si nimi. <laughs> <som laughs> <tak.
0: laughs>
3: Absolutne súhlasím.
2: Ako ja, keď som mi povedal, že keď niekto povedal, že ty piješ ako Dan, <laughs> že čo, ty si asi v Dánsku nemôžeš a tam sa skoro nepije. Ako oni pijú, hej, piju, väčšinu doma piju.
1: My keď sme boli v kodani, tak nám to tam vysvetlovali, že Karlsberg bol ako keby hlavným takým donorom pre celú Kodan a on takisto ako keby, keby mali problém s vodou, tak pili pivo. A dokonca bolo nejaké množstvo piva, ktoré dostávali vojaci. To znamená, v prepočtu vychádzalo nejakých 10 litrov piva na deň na hlavu, mám pocit. Tak Dáni nevyhrali vtedy ani jednu vojnu. Neviem prečo,
0: ale boli strašné. <laughs> no, vieš, ešte do anglické námorníctvo dostávalo v prídele A to ano. sa zrušilo v nejakých 60--70. rokov. Neviem či 80-tých dokonca nie. A možno, možno až 8, ó, 78 alebo tak Ale už by to mala na starosti, no. tá to zrušila?
2: Ja si myslím, že majú dobre pivo, napríklad ten Karlsberg alebo tú Borkej. To sú mm. vlastne to je jedna značka, lebo oni sa zgučili spolu. Uh, ale sú, potom sú také menšie pivovári, ktoré sú ako na Slovensku, či sa robia také aj tie privátne, alebo tak, e, každý napríklad Julan má svoje pivo, alebo všem tu je ten stredový ostrom, má tiež svoje pivo. Ako chutia, no ale slovenský pivo je slovenské pivo, to sa na to nechytá. No, jasné,
0: nechýta. máme iné chute jedným slovom.
1: Treba v Dánsku nejakú licenciu na to, aby človek požičal alebo mohol, mohol sa plaviť na lodi, to bude asi otázka skôr na Jauzefa.
2: Vieš, keď sa vieš pýtať, že chceš požičať loď, tak musíš mať, to je vlastne minimálne dual HSBV, to je, znamená to, že máš urobenú skúšku na jachty do 15 metrov, hej? Uh-huh. ale takže keď máš ty vlastne svoju loď, máš do 15 metrov, môže sa plaviť vlastne po celé Škandinávii, to je vlastne akože Norsko, Švedsko, Dánsko, môže sa plaviť a až do Fínska. Bez jakých e, papierov. Mm-hmm. Ale keby si chcel napríklad ísť s loďou, máš napríklad 10 metrov loď a ísť do Nemecka, do Nemecka môžeš prísť, ale čo? Že z Nemecka, keby ťa náhodou skontrolovali a nemáš tento Tourist Davis, to nemôžeš pokračovať svojí plavbe. Tourist Turist Davis? To je vlastne, že môžeš ísť okolo sveta, keby si chcel do 15 metrov.
0: No a ako to je s čartrovými firmami v Dánsku? Je to tam štandard a ak áno, ak aké lode sa dajú požičať v Dánsku? Sú
2: tu tie firmy, ktoré požičiavajú lode, ale je to strašne akože drahé.
0: Je to rádovo drahšie ako v Stredomorie?
2: To ja práve, že neviem, ale čo som... Tak to bolo na týždeň, to bolo Harbarasi, 31 a oni chceli skoro 3000 eur
0: tak ale Halberg asi je kozmická loď voči tým lodiam, čo plávame normálne yeah. v Chorvátsku. To sú drahé lode, vieš, tam každá škoda stojí proste veľa. Hey.
2: ako ne, nemám, nemám ten prehľad, že koľko by to tak stalo, lebo že oni to tu aj majú tak urobené, že keď mám napríklad ja loď a viem, že plavím sa iba 14 dní v roku, tak môžem môj loď vlastne aj za určitý poplatok. Uh-huh. Ale človek vie, ako to dopadá, keď človek požičava tú loď, že vlastne ti ľudia sa o to tak nestarajú. Je, je
0: to nevidačné, určite musíš poznať toho človeka najlepšie, teda komu, komu to požičiavaš. Ľudia sú jaký a k cudzie veci väčšinou pristupujú ako k mne svoje. E, pokiaľ nie si taký Magor ako ja alebo Boris, že dáva na tú loď na každú jednu pozor väčšie, ako keby bola moja. Ja mám taký štandard, že vždycky donesem ešte zoznam veci, čo treba
1: opraviť. Chlubovi, no, napríklad. Je, že...
2: <laughs> a to je super, to si myslím, že super, to, ako to ste by som povedal, že poctiví námrodníci, lebo vlastne ty nechceš zodpovedať za to, že keď si niekto tu loď druhý požičia, Presne. aby sa mu niečo, nedaj Bože, stalo, alebo vieš, ako to myslím, že, že vlastne báš na, na tých moreplavcov dopredu a to, je, to si myslím, to, to si vážim ja osobne, že to je super
0: existuje v Dánsku niečo ako nejaký informačný systém že kde sa dá ja neviem, kotviť, kde sa dá parkovať ja neviem, aké sú poplatky napríklad v týchto mestečkách vo vašich prístavoch alebo aj v iných to je jedno ako to tam funguje takýto taký ten sailing taký ten, aké sú možnosti
2: kotvenie môžeš zakotviť kde chceš hej? nie sú spoplatnené v celé škany návi zatiaľ že kde by si prišiel kebáš napríklad na tej svojej uh, mape tak je tam označené, ešte kotva, tak tam môžeš kotviť.
0: Aké tam zvyčajne býva dno? Čo býva na dne? Je tam piesok, bahno? Zatiaľ, čo my sa tu
2: plavíme, tak je väčšinu piesok, ale určite, keď je do tej do Švedska, tak, tak, alebo okolo Bonholmu, tak tam je väčšinu kameň. Ale, čo ti poviem, tak to je kniha, že posledný, neviem, jak to poviem, je to kniha prístavov, čo si môže zakopiť vlastne v nejakých, každých marine shop, tak tam máš vlastne celé prístavy po celom Dánsku, a kde máš vlastne e, popisy, hĺbku, aké signalizácie, či tam máš nejaký ten, ten kanál označenia tak. Takže je to tu veľmi dobre značené, čo si ja myslím, aj keď sa plavíme, tak aj tie, tie fjordy, ktoré sme išli, tak e, máš bojky dobre značené, niektoré sú aj svetelné, takže si myslím aj tie informač, informačné tabule alebo tak, tak na internete vlastne väčšinu, keď si dá, že to sa volá po dánsky že hlavný lúž, tak tam nájdeš všetky informácie o, o, o prístavoch. A aké sú
0: poplatky v prístavoch napríklad?
1: To si mi vy... Roman, ty si ma predbehol.
0: Ty si ma predbehol. No, som šikovnejší, no čo spravíš? <laughs>
2: Do 15 metrov platíš nejakých tých 30 eur v dánsku, ale to iba niektorí. Napríklad u nás platíš 180 korún dánskych. Do 15 mm-hmm. Petro.
0: Vo všetkých vašich piatich prístavoch. Tak. A tam sa stojí na Moringoch, sú tam moringové lana, teda moringové ukotvenia s lanom, alebo...
2: Máš tam stĺpy.
0: Čiže medzi stĺpy sa parkuje.
2: Medzi stĺpy, alebo potom máme, napríklad teraz v Kalumburgu je úplne nový prístav, ktorý sme otvorili pred dvomi mesiacmi a tam je e, plávajúce mola, sa to mm-hmm. povie. Mm-hmm. Také plávajúce tie prstové mola. mola. To a medzi, tak, medzi tak, tie no, prsty te... ideš. Mm-hmm. Áno, ale inak je to staršie, lebo tu v Dánsku sú vlastne tie prístavy na tom západnej strane, sú také, také zastaralé, tak sú drevené e, mosty. E, a potom keď zaparkuješ, tak vzadu na Akte máš e, stĺpy.
0: Aha, to u, u vás sa parkuje vlastne e, proovou dopredu k mólu a, a v ako záď kormu, si priviažeš o stĺpy.
2: Tak, presne. A čo som, som, som teda tak napadlo, že taký jedný z v chorbácku nie hovorí. Ja vždycky zarobím na tých, tých škandinávcoch. Hovorím, prečo? Tak vieš, že oni prídu a oni sú tak zvyknutí hore u vás, že oni parkujú vždycky špicom, lebo tie mosty sú tak vysoko. A oni, keď idú potom napití ako z tých krčiem, tak oni si myslia, že vlastne oni sú aktom. Nie? Tak oni vždycky tak veľa vstupnú do vody a spadnú, alebo im peňažky peňažn
0: Inač už viem, čo myslíš tými mostami. Myslel si, Mola.
3: Mola.
2: Mola. <laughs> <áno>. <laughs> okay, okay. <laughs>
0: Krásne sa mi s vami rozprávalo, predpokladám, že aj Borisovi. Erika, Joško, ďakujem, tam. že ste si našli na nás túto chvíľku, týchto pár minút na rozhovor. Ja sa už teraz teším, ja už viem, že ku vám pôjdem a už keď viem, <laughs> že tam mám nejaké dve známe tváre, teda tváre ani nie, ale hlasy zatiaľ, lebo však spolu telefonujeme, tak ja sa budem tešiť navštíviť vás. Možno, že aj nejakú loďku budem chcete prostredníctvom vás zabezpečiť, to sa ešte dohodneme. Teším sa, že sa tam pozriem, to, to je môj taký trošku dlhodobý cieľ, nech sa tam neviem rozhýbať, ale ono to príde už, už teraz, tento, váš, tento rozhovor s vami má tak trošku viac kope ku vám tým smerom. No
2: super, no, tak to mňa teší aj mňa, veľmi ma to teší, že tak zaujali a samozrejme, radi vás uvidíme. Čo ti poviem, ja som
1: bol uh, s manželkou v Kodani a veľmi sa mi tam páčilo a hovoril som si, že by som chcel vidieť viacej z Danska, no a pozri. A pozri. to My, tu? Kontakt je, nejaké no. informácie určite dostanem. Kto by chcel uh, Joška s sledovať, tak uh, na, Instagrame? na Instagrame Slovak Sailing, áno. A jedna taká lodička pri západe slnka. Áno, inač pekné potky Áno, je to náš drom
3: a drom znamená v preklade sen.
1: Držíme vám palce a
0: vidíme sa niekedy na mori, hovoríme všetkým. Áno, vidíme sa na mori u vás v <laughs> Ďakujem ešte raz. Aj my ďakujem ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie. Ahojte. Čauko. Čau, ďakujeme.
3: Ďakujeme.
0: Človek nikdy nevie, kam ho vietor záveje. No a Zrovna rodinke Ondrašenomcov sa prihodilo, že ten vetrík, ktorý ich zavial práve do Dánska, bol naozaj pozitívny. Sú to ľudia, ktorí sú s Dánskom už teraz spätí, tešia sa zo života a sú naozaj šťastní, že majú k dispozícii more, môžu plachtiť. V čase, v nečase. Ja im tak trochu aj závidím. Hans Christian Andersen napísal veľa rozprávok a jedna z nich bola napríklad
1: Malá morská víla. No povedzme si na rovinu, túto rozprávku, o ktorej nám práve rozprávali Ondrašinovci, Hans Christian Andersen určite nenapísal, napriek tomu, že bol z Dánska. No, mňa sa to veľmi páčilo, to bolo strašne príjemné.
0: Áno. Ondrašinovci, vidíme sa u vás v Dánsku, mňa sa už teraz nezbavíte, som si tým istý, ale tak pozerám na Boriska už tiež klipka očkami. Jednou nohou v Dánsku. 100%. V ďalšej časti nášho podcastu budeme kurzovať to je ako čo, akože tam kurz tým, tým kurzom, tam kurzom, nee, Ani tak, ani tak, ani nebudeme stavkovať na nejaké zápasy, ani, ani nič.
1: Euro, dolar, nič.
0: Ani euro, nič. Ani euro, pozrieme sa na to, čo obnáša taký bežný jachtársky kurz, ako to celé prebieha.
1: Pozvanie do podcastu prial a teraz neviem, či to poviem správne, to eš. Irží, alebo po našom Juro Chlumsky, kamoža, hlavne pre veľmi skúsený
0: inštruktor jachtingu. Máte sa na čo tešiť? Tešíme. Náš podcast loď nájdete na všetkých dôležitých podcastových platformách Vypočúci ho môžete aj priamo na našom webe www.povedzloď.sk
1: Podporiť a komentovať nás môžete na sociálnych sieťach, Facebook a Instagram
0: A ak by ste nás chceli ešte viac podporiť urobte tak na našom Patreone Ďakujeme Ďakujeme A nezabudnite, každý sa môže plaviť Dnešná mudrosť na záver Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré nám berú dých. Ja som Boris. A ja som Štafo. Podcast Povezloď vám prinášajú na a huncustva s Borisom. Partnerom podcastu Povezloď je Heli Hansen Bratislava, dodávateľ špičkového jachtiarského oblečenia v nákupnom centre Borimol Bratislava alebo helly.sk Heli.sk
1: Roman, tap tap tap